0: 8 Helden, 8 Geschichten, 8 Zeitepochen, darum geht es in Life Alive, dem Remake des gleichnamigen Super Famicom Games. Ich konnte das JRPG jetzt in der neuen PS5 Version erstmals nachholen, was ich davon gehalten habe und ob das auch was für euch sein könnte, erzähle ich euch in dieser Ausgabe von Power On. Life alive lediglich als JRPG zu bezeichnen, würde dem Game und vor allem seiner Struktur nicht ganz gerecht werden. Statt einer klassischen weltumspannenden Heldenstory, in der wir nach und nach neue Figuren und Locations kennenlernen, bekommen wir hier eine Ansammlung von acht verschiedenen Kurzgeschichten geboten, die auf den ersten Blick bis auf das grundlegende Kampfsystem auch nicht viel miteinander zu tun haben. Wer schon einmal die Serie Black Mirror gesehen hat, kann sich in etwa so das Konzept vorstellen. Mit dem Unterschied, dass wir in Life Alive verschiedene Zeitepochen haben, die von den prähistorischen Höhlenmenschen bis in die ferne Zukunft reichen. Diese kleinen Vignetten unterscheiden sich dabei nicht nur von ihrem Setting, sondern auch vom ganzen Vibe, dem Umfang und dem Gameplay, das sie zu bieten haben. Und hier kommt Life Alives größte Stärke zum Tragen, der Abwechslung. Man darf sich hier allerdings keine zu komplexen oder tiefgründigen Handlungen und Charaktere erwarten. Vieles was man geboten bekommt ist eine Ansammlung von Abziehbildern und Klischees aus den jeweiligen Genres. Mal mehr, mal weniger platt und manchmal gibt es auch noch den ein oder anderen netten Twist am Ende, aber wer sich popkulturell etwas mit Film und Serien in den jeweiligen Genres auskennt, der wird hier das meiste aus 3km Entfernung kommen sehen. Der alte chinesische Lehrmeister der seine Schüler trainiert, der schweigsame Ninja auf geheimer Mission oder der in Verruf geratene Revolverheld der die Stadt rettet. Das hat man alles schon mal gesehen, gelesen oder gehört. Der Vorteil hier ist, dass die Stories mit etwa 1-3 Stunden sehr kompakt gehalten sind. Man bekommt also kleine best ofs der jeweiligen Genres, die qualitativ zwar schwanken, aber selten ihre Dauer überreizen. Mein persönlicher Favorit war zum Beispiel das Kapitel in der nahen Zukunft, in der man die volle Ladung Anime serviert bekommt. Dazu noch mit einem ikonischen Introsong und einer gelungenen Mischung aus Humor und Drama. Komplett anders aber genauso abgeholt hat mich das Kapitel in der fernen Zukunft, das auf eine Art Raumstation spielt und schon fast in die Horrorrichtung aller Alien abdriftet und trotz seines reduzierten Looks eine super Atmosphäre aufgebaut hat. Auf der anderen Seite gibt es dann eher schwache Kapitel wie die Moderne, die einfach nur aus einer Folge von Kämpfen besteht, oder das angesprochene Kapitel im Kaiserreich China, in dem man zu häufig die gleichen monotonen Tätigkeiten wiederholt. Die meisten Kapitel sind dabei sehr linear gehalten und belohnen auch nur selten das Erkunden abseits des Hauptweges. Im Remake gibt es zum Glück ein Radar, das stets anzeigt wo die Handlung als nächstes weitergeht. Und das ist auch nötig gewesen. Man merkt live live nämlich an, dass es ein Game aus den 90ern ist, vor allem in der Hinsicht, dass Dinge untererklärt bleiben. Ein konkretes Beispiel, manchmal möchte das Spiel, dass man einen Raum verlässt, dann aber direkt wieder in diesen zurückkehrt, weil offensichtlich ein neues Event getriggert wurde. Ohne Radar würde man hier wohl erstmal alle anderen Locations abklappern, nur um dann am Ende frustriert zum Ausgangsraum zurückzukehren. So wurde zumindest das im Remake größtenteils erspart, die Überbleibsel aus dem Spieldesign der 90er sind aber dennoch sichtbar. Genauso schwankend wie die Qualität der einzelnen Kapitel ist der Schwierigkeitsgrad. Während man die meiste Zeit über relativ leicht durchkommt, gibt es hin und wieder einzelne Stellen, die plötzlich extrem viel schwerer sind. Besonders gegen Ende ist mir das sehr negativ aufgefallen, wenn das Spiel plötzlich mit random Encountern um sich schmeißt und man für den finalen Boss zwingend grinden muss. Und das ist die perfekte Überleitung für das Kampfsystem und generelle Gameplay. Zwar macht jedes Kapitel Gameplay-technisch Dinge strukturell etwas anders. So ist das ferne Zukunftskapitel zum Beispiel eher eine Art Adventure ohne Kämpfe, während man im feudalen Japan selbst entscheidet, ob man eine Burg pazifistisch oder gewalttätig infiltriert. In wiederum anderen Epochen hat man mehr das Gefühl eines typischen JRPGs mit Partysystem und Grinding-Möglichkeiten. Zusammengehalten wird das Ganze aber übergreifend von einem relativ klassischen, menübasierten Kampfsystem, bei dem man sich auf einer Art Schachbrett zusätzlich strategisch bewegen muss. Das Ganze ist recht einfach zu verstehen, die Distanz zum Gegner und deren Schwachpunkte sind hier stets der Knackpunkt, wodurch man sich in jedem Zug entscheiden muss, ob man eine Aktion ausführt oder doch lieber die Gelegenheit nimmt, um sich klug neu zu positionieren. Ein durchaus spannendes System, das sich allerdings nach einiger Zeit abnutzt und, besonders im Endgame, von einem Geschwindigkeitsboost und einer auto battle funktion profitiert hätte. Über all dem steht außerdem der wunderschöne 2D-Hardy-Stil, den Square Enix damals mit Octopath Traveler eingeführt hat. So kann das Remake seinem Original visuell treu bleiben, gleichzeitig aber in neuem Glanz erstrahlen, wodurch jede einzelne Epoche allein optisch schon ein echter Hingucker ist. Besondere Highlights stellen hier das im Mondschein angesiedelte feudale Japan dar, sowie die dreckig-stimmige Kleinstadt im Wilden Westen-Kapitel. Obendrauf gibt es einen wieder mal absolut fantastischen Soundtrack von Yoko Shimomura, der in jeder Epoche die passende Stimmung transportiert und mit so einigen Battle-Themes aufschlägt, die mir auch noch Tage später im Ohr herumgeschwirrt sind. Abschließend kann ich also sagen, dass mich Life live trotz seines angestaubten Game-Designs gut unterhalten konnte, die einzelnen Kapitel sind tonal unterschiedlich und kurz genug, damit man am Ball bleibt, auch wenn man mal einen kleinen Durchhänger hat, die große Auflösung und Zusammenführung am Ende hätte allerdings noch Luft nach oben gehabt, ohne zu viel zu verraten, hätte ich mir mehr Interaktion und ein größeres Aufeinanderbezug nehmen zwischen den einzelnen Charakteren und ihren Stories gewünscht. Und ein weniger grindy-lastiges Endgame. Das Konzept der unterschiedlichen Epochen mit den verschiedenen thematischen und Gameplay-Schwerpunkten ist jedenfalls klasse und ich sehe darin eine Menge Potenzial, wie man das heutzutage noch besser umsetzen könnte. So bleibt Life Alive für sich ein sehr gelungenes Remake, das trotz einiger neuer Komfortfunktionen den Spirit des Originals sehr gut transportiert. Eine Art von Remake, wie ich es mir in Zukunft auch von anderen Games dieser Generation wünschen würde. Und gegen ein Sequel im gleichen Stil, angepasst an moderne Spielgewohnheiten, hätte ich jedenfalls nichts einzuwenden. Und jetzt will ich natürlich noch von euch wissen, wie hat euch Life Alive gefallen? Habt ihr es schon gespielt oder habt ihr es noch vor? Lasst mich das gerne unter dem YouTube-Video wissen. Weitere Reviews, Specials und andere Branchenthemen findet ihr bei uns auf poweroncast.de oder folgt uns doch ganz einfach auf YouTube oder Spotify. Wir sind Power On, der Gaming Podcast. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.